0: Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Siga e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E no contexto do primeiro relato, eu tive que acabar estudando um pouco para entender um pouco mais sobre a ação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, e especialmente sobre o estado da Bahia, e vi que realmente teve uma grande ação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, principalmente com os acontecimentos de 1942, em Salvador. Achei extremamente interessante por ser uma coisa que eu não conhecia e para quem quiser saber um pouco mais da história do nosso país e o seu envolvimento na Segunda Guerra Mundial fica aí uma dica de pesquisa. O primeiro relato se chama Bucaina. Olá Thiago, aqui é o Paulo. Eu sou da cidade de Catalão de Goiás. Eu já tenho alguns anos de vida e a história que irei contar a seguir é real e me foi contada pelo meu finado pai. Poucos sabem mas famílias fugiram da Bahia devido à Segunda Guerra Mundial e vieram para Goiás, e se esconderam na beira do rio São Marcos, perto do rio Paranaíba, e ali foram garimpar diamantes. Esperando o final da guerra, eles enterraram os diamantes e voltaram para sua terra. Com o passar do tempo, muitos foram morrendo, e acabou que nunca nenhum deles voltaram para pegar os diamantes escondidos, e que estão enterrados lá até hoje. Porém, havia uma lenda que também surgiu na região, de que três entidades guardavam o tesouro. Anos mais tarde, alguns garimpeiros, sabendo da história, foram em busca dos diamantes, ignorando os avisos das outras pessoas sobre as mulheres que guardavam a riqueza. Certo dia, um dos homens estava dentro de uma catra, que é um buraco de boa profundidade que se faz para buscar ouro e pedras preciosas. A catra ainda não estava muito funda, e foi quando João Correia, o garimpeiro, Viu aparecer um cachorro todo sujo de terra vindo do meio do mato. O cão foi e voltou três vezes. Logo após, João escutou um barulho estranho. Agachado dentro da carta, ele olhou para a saída. E lá estava uma velha maltrapilha e toda desgrenhada, muito feia mesmo, que perguntou para o homem o que ele estava fazendo ali. Ele, na hora, ficou trêmulo e sem resposta. E a velha falou, ''Você está trabalhando para os outros.'' Aqui, neste lugar, tem muito diamante, mas não é para qualquer um tirar. Alguns deles têm o tamanho de um abacaxi. Nós somos três que vigiam este lugar e nos chamamos Rafaela, Gabriela e Misaela. Eu sou o Rafaela e você deu sorte, pois eu sou a mais branda dentre as minhas irmãs. As outras são piores. João Correia, sem muito o que fazer, foi saindo do buraco, passando por Rafaela e como num bote de cobra, a mulher agarrou com uma mão o pescoço de João e falou O tesouro aqui enterrado é para três irmãos. Quando eles encontrarem os diamantes, eles irão brigar entre si. Dois irão morrer e o outro irá para a cadeia pelo crime e nenhum deles desfrutará de nada. E assim que terminou sua profecia, a velha Rafaela jogou o João no chão que ficou rolando enlouquecido de um lado para o outro sentindo seu pescoço doer e queimar demais. Um dos seus amigos garimpeiros o viu naquela situação, o pegou e o levou para o rancho em que eles estavam, mas o homem desmaiou e ficou apagado até o dia seguinte. Quando João acordou, contou o acontecido para seus amigos, arrumou suas malas e foi embora, dizendo que não ficaria ali mais nem um minuto. João foi visto em outros garimpos tempos depois e ele carregava no pescoço as marcas da mão de Rafaela. E todos que o perguntavam sobre as marcas, ele contava sua história. E foi num desses garimpos que meu pai conheceu João pessoalmente. Esse foi o meu relato, espero que goste. Nossa Paulo, eu gostei demais do seu relato. E ele aborda uma temática que eu acho bastante interessante. Não é raro aparecer relatos que envolvem essas entidades que guardam tesouros, riquezas. E que elas só entregarão o tesouro para alguém específico e fiquei muito curioso se a história da profecia sobre os irmãos se concretizou. Muito bom o seu relato e muito obrigado por ter mandado. No episódio 5 eu contei alguns relatos da minha mãe, hoje eu vou contar o único relato que é do meu pai e ele é muito interessante, eu escutei esse relato do meu pai a vida inteira eu pedi para ele me contar novamente e eu irei contar para vocês. O relato se chama O Milagre de São Lázaro. Meu pai de sangue, seu Sebastião, não foi quem me criou. Eu fui criado por seu Benedito, o segundo marido da minha mãe Jamira, a quem eu tive por pai. Em 1965, nós morávamos na beira do Rio dos Pilões. Eu devia ter entre 7 ou 8 anos de idade na época dos acontecimentos. Não sei ao certo como, mas Benedito pegou uma lepra muito brava que nada curava. Hoje em dia, essa doença é conhecida como ranceníase. Antigamente, ir ao médico era uma coisa rara, e com o passar do tempo, a lepra foi tomando conta do corpo inteiro dele. Benedito, vendo a situação piorar e já muito desesperado, fez um voto com São Lázaro, o leproso, da parábola de Jesus, o rico e Lázaro, que não é o mesmo Lázaro ressuscitado. Na imagem de São Lázaro, há um homem já idoso, leproso, cheio de chagas pelo corpo, e dois cachorros o rodeiam. O volta de Benedito consistia em que se ele sarasse, ele iria fazer um grande almoço para a vizinhança. Porém, quem iria comer primeiro seriam os cachorros. Dias se passaram e sem nenhum sinal de melhora, Benedito pegou alguns cartuchos de sua cartucheira e saiu para o rio na boquinha da noite. O rio tinha um grande remanso e nas suas margens havia uma antiga gameleira e uma de suas galhas ia por cima do rio até lá na frente. Benedito pensou... Eu vou subir em cima dessa galha, dar um tiro no ouvido e cair dentro do rio. Aí quando ele estava lá, criando coragem para atirar, apareceu uma voz que falou com ele. Benedito, você quer sarar? Seu remédio é esse, esse e esse. Ele até pensou na hora que era um vizinho nosso, que morava bem distante, mas que nós de vez em quando tínhamos contato. E Benedito disse, que nada velho, você não sabe de nada não. Tudo calou, e Benedito, ainda tentado a dar cabo da sua vida, escutou a voz repetir de novo. Benedito, você quer sarar? Seu remédio é esse, esse e esse. Foi então que Benedito se lembrou do voto com São Lázaro. Ele desceu da galha da gameleira nas carreiras, chegou todo feliz em casa dizendo, Jamira, Jamira, você sarar, Jamira, vou sarar. Minha mãe era ignorante demais, aí ela pegou e disse, que nada, rapaz. Você só vai sarar debaixo da terra, no que ele retrucou, pois você vai ver. No dia seguinte, ele comprou os ingredientes que a voz falou para ele e fez uma pomada. E dentro de 15 dias, as feridas dele foram secando todinhas, sarando o Benedito completamente. E depois disso, ele passou a curar os outros. Obviamente, nós, os filhos, só ficamos sabendo do contexto geral da história dias depois. Como prometido, ele fez a festa em agradecimento a São Lázaro e quem primeiro comeu foram os cachorros. Lembro que por muito tempo era eu quem fazia a pomada, mas já não me lembro da receita pois eu era muito criança. Eu sei que eu vivi essa história pessoalmente. Seu Geraldo, muito obrigado pela sua história. Um abraço para o senhor Velhinho. Esse foi o episódio de hoje, ouvintes. Espero que gostem dos relatos. Se quiserem me mandar um relato, envie no e-mail sigaluzpodcast.gmail.com. no mais, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos, indiquem o podcast, sigam ele nos seus agregadores de preferência, porque isso ajuda demais, fiquem todos bem e siga a luz.